0: Hola a todos, bienvenidos un día más aquí a mi podcast. Ya era hora, ya tocaba, ya estoy aquí de nuevo. Eh, lo primero, disculparme para todos aquellos que me estaban esperando antes. Y lo segundo, pues, eh, bueno, eh, si me estabais siguiendo en las redes sociales, mmm, habréis visto que después de mi último podcast, más o menos, me entró una faringitis exageradamente potente, la verdad. Y llevo arrastrando una especie de costipado desde entonces. Bueno. Igual notáis ahí un poco de mucosidad y que me cuesta hablar o respirar. Pero bueno, vamos a intentarlo y vamos a seguir porque el contenido no tiene que parar por esto. Después de esto, informaros de que también estoy en un sitio nuevo. Eh, ya no estoy grabando en la oficina, estoy grabando en mi casa. Esto implica que hay unos bichos que tengo yo que son unos gatos muy majos, pero ellos van a su bola. Así que igual en cualquier momento oís algún ruido raro, es probable que el gato se esté paseando por aquí encima. Yo lo digo solo como información. Y en ruidos raros y eso, pues bueno, voy a intentar minimizarlos, pero vamos a esperar y vamos a probar. Como este es el primer podcast que voy a grabar en esta habitación, que espero que sea la habitación más eh, pensada para esto, como algunos que me habéis seguido en Instagram habréis visto la foto, pues eh, veremos. Espero que que sirva, espero que ayude y espero que vayamos vayamos bien con esto. ¿Y de qué os vengo a hablar hoy? Pues hoy os traigo algo que me parece súper, súper importante. Y es importante, considero que para todo el mundo, a pesar de que todos aquellos que llevamos negocios pues es una una nube que tenemos más o menos por encima, y es el hecho de vivir en la incertidumbre. Vivir en la incertidumbre es algo que te preocupa, es algo que no te preocupa, es algo que está ahí encima, es la pregunta del millón cuando eres un empresario, cuando eres freelance, cuando eres eh, cualquier cosa de esta. Todo el mundo te pregunta por ella, así que hoy lo que voy a hacer es hablar de esto. Pero antes, eh, como siempre, vamos a empezar con la careta. Así que bienvenidos todos, gracias por estar ahí otra vez. Y empezamos con Vivir en la incertidumbre. Estás escuchando escuchando? mi podcast by Karl Caesar. Y podcast, ¿no? Que yo solo soy la voz y no. Es su podcast, pero bueno, ya lo entendéis. Un podcast sobre negocios, empresas, comunicación, marketing, publicidad y exposición en general. Bienvenido y disfruta de este capítulo.
1: ¡Empezamos! Pues muy bien, ya estamos aquí otra vez y
0: volvemos a esto. Hoy viene la incertidumbre. Es esa esa gran nube, esa gran cosa que siempre tenemos aquí encima. Ya os digo, es una conversación recurrente. Si, si vosotros sois empresarios, si vosotros eh, sois freelance, autónomos, eh, llamarlo como queráis. Estoy seguro que muchos de nuestros amigos os habrán dicho esto de, uff, yo no podría trabajar así. Yo es que necesito un sueldo a fin de mes. Yo es que necesito saber qué voy a cobrar. Eh, a ver, vamos a ser claros. Yo también lo necesito, eso está claro. Yo también necesito saber qué voy a pagar a fin de mes el alquiler, qué voy a poder comer, qué voy a poder llenar la nevera. Eso lo tenemos todos claro. Pero aquí es una parte que, que, que es importante saber y es que eso está ahí, nos es guste o no nos guste no es el punto preferido de un, de un autónomo, de un empresario pero está ahí entonces lo primero que tenemos que hacer es asumirlo lo primero que hay que hacer es asumirlo, interiorizarlo y jodernos, entre comillas y voy a decir entre comillas porque esto de vivir en la incertidumbre realmente no es tan grave como parece y esto, esto ya avanzará un poquito más, más adelante que estamos muy al principio pero lo primero que hay que entender es que la incertidumbre es algo que es básico en la vida humana. Es decir, desde el inicio de los tiempos todos hemos estado en la incertidumbre, todos somos parte de esa incertidumbre, y ahí está la gracia. Realmente, a día de hoy, conozco muchos amigos míos que han estado en trabajos fijos en empresas con un sueldo fijo, contratados con cinco o seis años, y que en un momento dado pues la empresa se ha ido a la mierda, se ha quebrado, o simplemente la han vendido, o la han absorbido, lo que sea... Y bueno, pues han decidido rescindir el contrato, eh, cambiar mmm, el tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Mil historias que hacen que esa gente que estaba en un trabajo fijo se fuera a la calle. A veces algunos con una indemnización interesante, pero no dejaban de estar en la calle. Y la conversación esa de, es que yo no puedo vivir sin un trabajo fijo, pues se convertía en algo diferente. Ya de golpe y por es hostia, pues la incertidumbre está ahí. La incertidumbre no es solo cosa de de mi amigo empresario, es cosa de todo el mundo. Y esa es la primera parte que tenemos que aprender y que asumir. Es decir, esto no es algo que que sea único de un empresario, de un autónomo. Es es el mundo funciona así. Eh, Tú puedes comer hoy y puede que mañana no puedas comer. (risa) Ya está. Y puede que no puedas comer porque no tienes dinero, puede que no puedas comer porque no tienes dientes. O puede que de golpe y porrazo pase, vete tú a saber qué guerra en no sé dónde y se acabe el pescado, por ejemplo eh, intentamos asumir ciertas cosas como algo muy habitual como algo muy estándar, como que eso está ahí nos acostumbramos a poder ir a la tienda y comprar naranjas cuando queramos comprar fresas en verano, en invierno y en primavera estamos acostumbrados a comer cualquier tipo de pescado pescado que viene del Mediterráneo, pescado que viene de la otra punta del mundo y nos parece normal, nos parece habitual y es, es eso es lo que consideramos lo estándar Y es aquí donde donde quiero llegar, es la parte principal. La incertidumbre consiste en que realmente seamos conscientes de que todo eso que damos por sentado muchas veces eh, no está tan claro. Y digo no está tan claro porque lo hemos visto con la anterior crisis. Algo que todo el mundo tenía clarísimo es que el tocho no paraba de subir y subir y que hay que ser muy tonto para no invertir aquí me voy a comprar este piso en este nuevo barrio que va a ser el próximo centro de Madrid, el próximo centro de Barcelona, esto va a ser la hostia. No, es que hay que comprar la segunda vivienda aquí en la playa porque, joder, es que no, no gastar el dinero en esto es una tontería. Y bueno, digo, ¿qué queréis que os diga? Pues el, el movimiento La Vida nos dio, nos dio estas cosas de golpe y porrazo. Vino una crisis brutal, muchos la veían venir, muchos dijeron que no se podía venir, venir. Eh, bueno, ahí está, ahí está el resultado. Gente que se compró su piso por 200.000 euros y que después de golpe y porrazo pues valía 50.000. Y eh, bueno, en estas estamos ahora mismo, yo creo que ahí estamos arrastrando algo, y es que muchos todavía no han asumido que ese piso no vale los 200.000 que pagaron y ahora que están volviendo a subir y que se están volviendo a regalar hipotecas y que bueno, que yo, desde mi punto de vista, esto lo guardaremos para otro podcast pero creo que se está cociendo ya la próxima crisis, que va a ser bastante más rápido de lo que nos esperamos. Y el problema es más o menos el mismo que antes, realmente es que no es que hayamos avanzado gran cosa. Entonces, esa incertidumbre tiene que, tiene que ser asumible por todo el mundo. Es un, una cuestión en la que tenemos que acostumbrarnos. ¿Por qué? Porque el mundo gira y nos gusta o no, pues no gira a nuestro gusto. Gira porque a él le da la gana de girar. Y entonces... Esa parte donde mucha gente es como, es que me da miedo hacerme autónomo, es que me da miedo dar el salto, esta esta parte que siempre genera muchas dudas, que genera muchas cuestiones de de eso, sobre todo que mucha gente es que, no, es que yo quiero mi sueldo a fin de mes. Eh, Pues eh, no hay más cojones, quiero decir, yo también quiero mi sueldo a fin de mes y el hecho de tener esa incertidumbre, pues te hace jugar las cosas de otra manera. Una de las cosas que, que dicen es que el hambre enseña mucho. Y esto es más o menos así. Cuando tú trabajas con un sueldo fijo, vas con la calma, todo te parece más normal, todo más habitual en el momento que tú tienes que buscarte tus propias castañas, de golpe y parrazo pues eh, te vuelves más espabilado, te vuelves más eh, más hambriento. De golpe y parrazo quieres eso, conseguir lo que no has conseguido antes y ahorrar todo lo que puedas para poder seguir. El tema de ahorrar ya es algo muy co- muy complicado, pero bueno, Sí que es cierto que todo negocio pues tiene sus, sus vaivenes, que no todos los negocios se factura exactamente lo mismo durante todos los meses del año, con lo cual tener ciertas previsiones va bien, es importante. En esta parte es eso, si un negocio en enero o febrero facturas muchísimo, pues tendrás que acostumbrarte a dividir esos ingresos en todo el año. Cuando otros meses van a ir malos, no asustarte, simplemente saber que el dinero que has ahorrado es para eso. También es eh, importante que durante un tiempo estemos dándole vueltas al asunto de cómo conseguir ganar más en en los meses más flojos, cómo conseguir atraer a esa clientela. Pero esa incertidumbre nos da esas ganas de estar buscando y estar buscando y estar buscando. Y y esa búsqueda es que solo la generas cuando cuando tienes la necesidad o cuando tienes esa curiosidad innata, que no es tan innata, suele ser algo más que necesario que, que de curiosidad, pero me parece realmente, bueno, ya os digo... Súper necesario y, y, y lo más importante es recalcar eso, que, que todo el mundo vive en la incertidumbre, damos por asumido que podemos trabajar en cierto trabajo, mañana tienes un accidente de coche y tienes un problema grave, pues yo qué sé, de piernas y estabas trabajando cargando cajas y de golpe y porrazo pues no digo que te quedes en silla de ruedas o puede que sí pero simplemente pues que ya no tienes la fuerza de antes y igual ya no puedes trabajar ahí. Entonces es importante asumir una forma de vida, una forma de de ver las cosas, en la que el cambio sea una, una parte integrada de nuestra vida. Es decir, tenemos que asumir que todo el rato el mundo sigue girando, las cosas siguen pasando, seguirán pasando, estemos o no estemos aquí, entonces adaptarnos a eso es lo que mejor nos va a hacer que podamos atacar algo es eh, pf, ahora estoy pensando ejemplos y, y, y es que hay tantos que <risa> no, no sé cómo explicarlos pero vamos, el agua no sufre por el hecho de que le cambien la trayectoria al río, él va tirando y ya está entonces, la parte esta de asumir un cambio, yo entiendo que es una parte súper complicada, es una parte que nos, nos estresa mucho, porque estamos muy cómodos, en la, y ahora viene una parte de estas de Gurú que me, que me da mucha rabia, que no me gusta decir y no me gusta hablar pero eh, el concepto de los gurús es este de sal de tu zona de confort. Eh, ahí voy a decir un par de cosas. No, no estoy de acuerdo. La zona de confort se llama zona de confort porque se está confortable ahí. En esa parte, eso quiere decir eso. Eso mola. Estar en la zona de confort, mola. Es guay. Cuando tú te sientes a gusto en tu zona de confort, pues ¿para qué? ¿pa qué vas a salir? También es tontería. Pero por otro lado, el acostumbrarse a de vez en cuando. Y esto sí que es importante de recalcar el de vez en cuando. Eh, salir un poquito de esa zona de confort para ampliar esa zona de confort eh, es muy sano. Y ahora es lo que nos suelen decir los gurús, que es la la parte importante. No es que tú salgas de tu zona de confort para vivir en la no zona de confort. La cuestión es que tú te acostumbres a que el mundo no es tan habitual todo lo que tú te crees que está y todo lo que tú das por hecho, que no es tan así. Y entonces una vez tú te acostumbras, tu zona de confort se amplía. Donde la zona de confort podría ser Eh, estar ganando 2000 euros al mes y uno de los meses, pues de golpe y por ganar 500 pues si tu zona de confort es poder ganar 500 de vez en cuando pues tu tranquilidad mejora, tu salud mejora, tu estrés mejora mucho entonces tenemos que asumir eso, que hay algunos meses que siendo freelance y tal te pueden ir muy bien, sobre todo los meses antes de de navidades realmente los, los últimos cierres de año siempre muchas empresas quieren muchas cosas está empleando mil historias, ahora quiero esto, quiero lo otro, todo, todo el sector de servicios que trabaja para empresas lo sabrá. En noviembre, diciembre, octubre viene todo el tema de navidades, ahí se activa todo muchísimo. Pero luego ahora, por ejemplo, en verano, sobre todo en España, aquí la gente se aplatana mucho, el calor pega muy fuerte, da muy pocas ganas de trabajar. Y desde junio, julio y agosto, pues la verdad es que todo, todo, todo está bastante parado, siempre y cuando no tengas un bar, un chiringuito o un restaurante, en general, el movimiento es suavecito, por decirlo así. Si quieres ir a en una agencia, muchas veces eh, mucho cliente pide cosas, pero ya para septiembre. Él quiere que tú las vayas haciendo antes, pero él las necesita en septiembre. Con lo cual, pues eso, hay que asumir que pues, los meses de navidades y, y otoño, pues ahorrar bastante, ganar mucho dinero, generar muchos inputs que nos puedan servir para el resto del año que estamos más flojitos, pues poder repartir. Y como tienes repartido eso y tienes un ingreso ahí importante, pues es también bueno que en esos meses más flojos puedes dedicarte a ti, puedes dedicarte a tu empresa, puedes dedicarte a buscar nuevos mercados, a abrir un poco el, 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 todo lo que te pueda dar dinero. Y ahí es un poco por donde, donde quería jugar yo. La cuestión es esa. Eh, es que el, el, el concepto este es muy simple. A veces muy complicado, yo lo entiendo. Es decir, es complicado salir de ahí, es complicado salir de esta costumbre que nos hemos... Nos hemos forjado, todos sabemos que nos levantamos por la mañana, eh, cogemos, nos vamos a trabajar, estará el jefe de siempre, estarán los compañeros de siempre, estará la máquina de café de siempre y mucha gente, pues yo qué sé, si hoy el café le ha salido mal o de golpe porrazo se ha acabado el agua y le toca cambiar la botella de agua, su vida es un asco. <risa> esa, esa, esa sensación de que eso es lo peor que te puede pasar a mí me parece cojonudo. Eh, no me parece bien quejarse de eso todo el rato pero es decir, si ese es tu mayor problema que tengas que cambiar el agua yo creo que tu vida va bien <risa> quiero decir estamos muy cómodos ¿eh? hasta, hasta ahí bien cuando tu mayor problema es que igual te echan del piso pues entonces la cosa cambia un poco pero pero aquí es importante eso es decir si tú asumes que ese cambio está ahí que asumes que es normal estar cambiando asumes que hoy tienes una empresa y que puede que mañana no porque puede que tu negocio se vaya a la mierda y, y muchas veces esto esto no lo dicen los gurús y es algo que me parece súper importante. Puedes estar haciéndolo todo bien, puedes estar teniendo un negocio cojonudo y próspero, puedes hacer una publicidad fantástica, puedes tener los mejores clientes del universo, pero de golpe porrazo sale alguna nueva tecnología disruptiva y tu negocio se va a tomar por culo. Y punto. Y ya está. Esto lo hemos vivido mil veces. Desde el creador de botijos, que vendía botijos a puntapada y salió la botella de plástico, y bueno, pues ya el botijo ya no mola tanto, desde ahí al negocio de la música, cuando salió Napster, cuando salió iTunes, cuando salió Spotify, eh, todo el negocio de videoclubs, una empresa tan grande como Blockbuster que se fuera a la mierda con tanta velocidad. El negocio más grande y, y reciente que, es, que me viene ahora a la cabeza es todo lo que ha pasado con Toys R Us. Eh, Bueno, esa es la incertidumbre, es decir, a veces estás en lo alto y a veces estás en la mierda y ya está. No quiero decir que sea bueno, no quiero decir que sea malo. Quiero decir que esto es lo que pasa. El bueno y malo depende de cómo nos lo tomemos, cómo solucionemos las cosas, cómo podamos um, evitar salir de ahí. Está claro que, por ejemplo, en el caso de Blockbuster, se lo podían haber pues, imaginado un poco. Básicamente porque Netflix salió de alguien de dentro. En el caso de Toy R Us, a, a ver, aquí también es la parte de la incertidumbre. Cuando tú estás muy cómodo en tu posición, siendo... El, la empresa de retail más grande de juguetería y no hacer absolutamente nada, nada de nada, en un momento donde viene Amazon o vienen 4 o 5 más, sobre todo Amazon, pero son cuatro o cinco más, que tienen unas jugueterías que molan más, que tienen un stock mucho más grande, que le dejan a los niños jugar, que básicamente la juguetería es un sitio donde los niños vienen a recrearse, que te envían a casa, que te pero reservan las cosas... Sobre todo en cumpleaños, en navidades, en cosas así, Amazon, que te lo envía todo a casa sin tener que ir a hacer esas colas interminables de Navidad. Pues todo eso Toys R no lo vio venir, no le dio la gana verlo venir o lo vio venir y no hizo nada, aquí no lo sé. Y bueno, se han encontrado eso, que lo que ellos daban por sentado, que somos la empresa de juguetería más grande, pues de golpe y por razón, oh, ya no lo eres. Entonces, eh, esa parte es importante saberla, es importante lo que decimos, que a veces estamos haciendo todo más o menos bien... Y bueno, a ver, no podemos inventarlo todo. <risa> Esa parte es importante. Si tú eres el mejor fabricante de botellas de plástico del mundo, ahora mismo estarás viendo venir que el plástico es una molestia. Es un problema es un problema grave a nivel e- ecológico, pero sobre todo es un problema a nivel consumo. Llega un momento que la ecología está entrando dentro de la cabeza del consumidor y el consumidor llega a un día que deje de pedir botellas de plástico. Entonces... Puede ser la mejor botella de plástico del mundo, tener los mejores clientes con, con las mejores marcas de agua y, bueno, pues si no te estás adaptando ya hoy a esto, igual mañana pues sale alguna tecnología nueva, un elemento disruptivo o algo que hace que tu mercado se vaya a flote directamente, se quede ahí en la mierda. Bueno, asúmelo, asúmelo y entonces ahora es cuando yo estoy diciendo esa parte del cambio. ¿Qué es el cambio? ¿Qué es importante? Pues cuando tú eres el mejor en algo, eres la mejor juguetería, eres el mejor um, eh, fontanero, eres el mejor lo que sea. Una vez estés ahí, distribuye tus ben- beneficios, distribuye tus ganancias, genera nuevas oportunidades de negocio, diversifica. Todo esto estamos hablando de, de tener un poco de dinero, eso está, eso está claro. Lo primero es que hay que intentar ser el mejor en lo tuyo y luego intentar ampliar un poquito. Y ampliar es simplemente para eso, para que tu zona de confort se amplíe y tu fuente de ingresos no sea única y, a ser posible, no sea ni del mismo sector. Tener diferentes inputs, diferentes entradas, hace que tu círculo sea un poco diferente, la forma de andar por el mundo sea más abierta. Y eso, ya es lo que os digo, es la parte de asumir esa incertidumbre, asumir que no todos estamos conectados de la misma manera que existen mil millones de cosas que no podemos prever jamás. Esto, esto es lo primero, es lo primero que hay que tener que asumir. Eh, todo puede ir bien o tú puedes estar haciéndolo todo bien, que de golpe y por razón, hay mil cosas que no dependen de ti. Y una vez asumes que las cosas que no dependen de ti no las puedes controlar, controlas las que dependen de ti y ya está. Y asumes que existe la posibilidad de mañana cerrar el negocio. Existe, mañana pues puede venir una tecnología nueva. O mañana, pues mira, simplemente te has hartado de hacer lo que llevas haciendo toda tu vida y decides dedicarte a otra cosa. No pasa nada, esta parte también es importante que que la sumamos. Muchas veces nos encontramos con esto, ¿no? Es que yo soy tal, y decimos aquí un oficio en concreto. Bueno, pues pues depende de cómo lo veas. Hay gente que dice que yo soy tal, hay gente que dice que yo era tal. Mm, Depende de cómo nosotros lo veamos, pues hay hay ese punto de vista. Yo aquí, por ejemplo, es que ahora mismo justo están unas huelgas del sector del taxi, que entiendo en parte todo lo que se están quejando y en otra parte no, pero voy a, a quitarle, no, no voy a hablar de su lucha en concreto, que su lucha está en contra del Uber y en contra de, de estas mm, otras empresas, pero su lucha me parece que es eh, ahora mismo es que no se están adaptando y el problema principal ya es que no, no va a ser Uber, no va a ser estas empresas con taxistas que no son taxistas, que son chofers con otros sistemas, haciendo exactamente su mismo trabajo. No, el problema va a ser el coche autónomo. El problema de esto va a ser cuando, de golpe y por razón, nadie necesite tener un taxi. Nadie necesite ese taxista sentado en un coche porque el coche conducirá solo. Entonces, todos los chofers que me estén escuchando, yo personalmente, eso sí entiendo que queráis quejaros de vuestro vuestro sector e intentar mejorar vuestra parte, pero vamos, yo me estaría buscando ya mismo una salida, y una salida que no tenga que ver con vuestro trabajo. Porque en el momento que todo coche autónomo funcione, en el momento que todo camión autónomo funcione, el trabajo de conductor va a ser totalmente innecesario. O conseguimos darle un plus a eso o mm, veo veo el sector bastante complicado. Hay en general a cualquier tipo de manufactura donde un robot sea capaz de sustituir, pero bueno, esto si queréis lo podemos dejar para, para otro episodio en el que hablemos de todas las nuevas tecnologías. Esto que están hablando ahora de la cuarta revolución industrial, que viene fuerte, viene, viene va a ser doloroso para muchos. Y, y sí, bueno, podríamos hablarlo si me lo queréis dejar en los comentarios, me podéis comentar por Twitter, por Instagram, en, en la foto del podcast, me decís eh, lo que queréis, si, si os gusta esta idea de hablar de la cuarta revolución industrial. Me parece algo que tarde o temprano, bueno, no, ya está llegando, pero que tarde o temprano vamos a notar muy fuerte. Y yo creo que lo comentaré algún día. No, no tengo claro. Tengo ya una lista de, de podcasts relativos que quiero hacer. Pero bueno, lo dejaremos de momento para el siguiente episodio o para otros episodios. Y hasta aquí, pues esto, el resumen. Eh, bueno, este, he intentado que sea corto o igual me he alargado demasiado, no lo sé. Aquí hay algunos, <risa> alguna gente que me dice una cosa y la otra. Yo yo sé que a veces me repito, porque como como lo que estoy hablando ahora mismo son conceptos muy específicos, tampoco quiero alargar esto una hora y media. Entonces, pues bueno, tengo que dar ejemplos por un lado y por el otro, pero una vez ya he dado cuatro o cinco ejemplos, yo creo que aquí aquí lo podemos dejar. Así que, sin más dilación, creo que es un momento de resumir esto, que vivir en la incertidumbre está ahí, la tenemos todos encima. Si eres eh, trabajador o eres autónomo, da exactamente igual. Tu vida puede cambiar mañana porque sí. Así que directamente asúmelo, vive sabiendo que esto puede pasar y e intenta tomar todas las precauciones posibles. <ríe> si es posible, tampoco tampoco vayamos... no Este concepto de... No, es que te puede atropellar un coche. Bueno, si está bien te puede atropellar, pero igual hay que mirar a los dos lados antes de cruzar. Aunque sea uno de un solo sentido, no pasa nada. Podemos mirar a los dos lados porque nunca se sabe. Y ahora viene ese momento en el que quiero agradecer personalmente a todos aquellos que se han pasado por la aplicación de podcast de iTunes, que se han pasado por la aplicación de podcast que estén escuchando, porque hay bastantes. Yo cuelgo esto en iBox, pero también lo podéis encontrar en Overcast y en, en la plataforma de iTunes de Apple. Si queréis pasaros por ahí, dejar cinco estrellas, puntuar bien. Si queréis puntuar mal, pues igual... Esto lo digo al final precisamente por eso, porque si no habéis aguantado el podcast pues pues me puntuaréis mal directamente pero si os gusta y si creéis que le puede ser interesante a alguien lo podéis compartir, esto es muy importante porque el arte se comparte y así funciona todo mejor y ya está creo que hasta aquí ha sido todo nos vemos en el próximo episodio que esta vez eh, prometo que será antes espero, no lo sé Sí, esta es la parte de la incertidumbre. Yo yo quiero hacerlo antes. A mí me gustaría, bueno, ¿qué, ¿qué digo? Me gustaría hacer un podcast al día, pero no, la vida no me da. Y a veces, pues uno cree que puede asumir, pues que puede grabar un podcast cada semana y de golpe por brazo, pues tiene una faringitis y no. Pues bueno, esa es, esa es una parte de la incertidumbre. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a todos por seguirme. Eh, los que me estáis viendo en cualquiera de los medios, pues lo que os digo, una. Una buena calificación siempre ayuda ayuda a mí, me ayuda a exportar un poco poco esto, que la gente vea que aquí hay movimiento, que la gente entienda que esto le gusta. También recordaros que tenemos un canal de Telegram, donde de vez en cuando pongo un contenido que no sale aquí en el podcast, que no sale en mis redes sociales, pues un contenido bastante interesante para todos aquellos que sean influencers, freelance, eh, youtubers, creadores de contenido en general, eh, empresarios y, y autónomos de cualquier ámbito, de cualquier tipo. También lo que me gusta de ese canal de Telegram es que tenemos muchos inputs, entrada y salida, hablemos entre nosotros y también me ayuda que estas conversaciones que podemos tener ahí, pues igual luego las exporto aquí y puedo crear un, un podcast específico pues hablando de eso, de, del negocio en concreto que vosotros tengáis, de resolver un poco vuestras dudas y bueno, también ahí hay gente que sabe mucho, que sabe mucho de lo suyo y no solo la resuelvo yo, que todos estamos ahí para, para ayudar espero que se haya oído bien eh, espero que esta habitación guste que, que suene, suene bonito, que no haya muchas interrupciones, muchos coches, mucha gato, bueno y ya está esto ha sido todo, muchas gracias por estar ahí muchas gracias por escucharme, eh, espero que os vaya todo muy bien y si tenéis cualquier duda no dudéis en preguntar en mi Twitter, en mi Instagram o en mi canal de Youtube o donde queráis y nos vemos el próximo mes. Estás escuchando mi podcast by Carl Caesar Bueno, mi podcast no, que yo solo soy la voz de no Es su podcast, pero bueno, ya lo entendéis Un podcast sobre negocios, empresas, comunicación, marketing Publicidad y exposición en general Bienvenido y disfruta de este capítulo ¡Empezamos! Recuerda, si te gusta hacer clic en cosas No olvides suscribirte Oh, oh,